0: Bem-vindos, pessoal, a mais um Diário da Crise, nessa sexta-feira, dia 10 do 7 de 2020. É... É... Semana continua cheia de eventos, a gente vai analisar hoje é... os eventos que aconteceram ao longo dessa semana, e aqui eu queria reforçar novamente que nós continuamos numa guerra de trincheira, tá? Ou, se quiserem utilizar o, te... o outro termo como sinônimo, continuamos numa é, estratégia de guerra de posições, tá, todo mundo tentando é, se movimentar, mas para garantir posições estabelecidas, tá, é, eu acho que esse é o elemento fundamental para a gente entender, é, e antes da gente começar, a boa noite a vocês, aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, é, a gente vai fazer uma análise dessa semana, tá? Né, e as características gerais desse período, tá? Né. eu queria ressaltar isso, a questão da guerra de trincheira, da, ou da guerra de posições, porque acho que vai ficando evidente algumas hipóteses que já tínhamos levantado anteriormente, acho que aqui é um elemento fundamental, porque se nós pegarmos, aqui eu vou compartilhar com vocês, né, é, vários eventos. O primeiro evento, né, para quem provavelmente ainda não, não viu ou, ou, é, ou acabou de saber, boa noite, Gabriel, boa noite, Armando, é, que é o seguinte, vamos compartilhar aqui tá, a capa agora da Folha de São Paulo. Então, a notícia de hoje, a gente sempre, quando entra na sexta-feira, sempre 30 minutos, 40 minutos antes, tem uma boa notícia, o um bombástico é uma notícia muito forte. A notícia de hoje é Bolsonaro nomeia pastor Milton Ribeiro para comandar o MEC. Tá? É, o Milton Ribeiro é vice-reitor é, da Mackenzie. Tá? É, ele é ligado a... Vamos dizer assim a linha a uma linha é, vinculada à questão religiosa, ou seja, aos pentecostais. E eu queria ressaltar antes da gente entrar especificamente no programa de hoje, na Guerra de Posições, eu acho importante ter claro que, na verdade, é, e depois eu volto para esse ponto, mas qual é o elemento importante aqui? Né? O Ministério da Educação. Inclusive ontem, o Bolsonaro já tinha né, é, escolhido para o conselho do próprio MEC um olavista. E aqui a gente precisa entender isso. As pessoas ainda não compreenderam. O, 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 é, eu sei, é, é muito difícil para algumas pessoas entender o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente não quer ser realista nos nossos processos históricos. O que tem tá acontecido no MEC é uma disputa disputa entre. Liberais, tá? E entre olovistas barra tá? é... e a questão dos, vamos dizer assim, religiosa. Tá? Ou seja, uma linha do centrão vinculada à questão pentecostal versus liberais. E por que isso? Porque, na verdade, a questão do MEC, a questão da educação, é um elemento da lógica da guerra cultural, tá? a linha vinculada aos pentecostais querem implementar uma estrutura curricular né, que esteja vinculada a seus valores e a abertura de escolas com esse tipo de padrão. Esse é o jogo que está claro. Por outro lado, liberais vinculados ao Guedes né, e a boa parte dos movimentos, é, Fundação Ayrton Senna, é, querem transformar o MEC numa lógica gerencial de negócio. Ou seja, tem uma despesa disputa de poder entre segmentos que apoiaram o bolsonarismo ou o Bolsonaro tá? pelo domínio do MEC, que, que pouco tem a ver com a discussão de ampliação, universalização, mas sim do controle de conteúdo e de abertura de espaço. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem em mente, entender que essa questão da escolha agora do Bolsonaro passa por essa disputa por esse núcleo de poder, dentro de uma guerra cultural, sim, e essa guerra cultural tem a ver com o quê? Imprimir padrões curriculares, normas, procedimentos, em uma escola muito mais vinculada a questões religiosas e militares, tá e, por outro lado, uma ala vinculada ao Guedes, a sua irmã, que tem todos os braços da representação sindical, no, no sindical não, desculpe, da representação patronal, tá? Das escolas, das universidades privadas que queriam implementar uma lógica né, com essa pata. Nesse momento venceu essa linha. Por que venceu essa linha? É Vinculada à questão religiosa. Porque essa linha é um braço significativo e importante do Centrão. Tá? É um segmento que já apoiava o Bolsonaro lá atrás por causa da questão dos valores e da tradição, e também é um braço importante dentro do Centrão. E como o Bolsonaro hoje fez um alinhamento, ele saiu desse discurso é, que vai caçar, é, que o Centrão seria o mal do país e fez esse alinhamento para se defender de qualquer estratégia de impeachment, e o Centrão foi com o Bolsonaro, e por que foi? Tá? O Centrão foi para o Bolsonaro? Sim, Armando, é, ele é vinculado à igreja presbiteriana, o é, conservador, mas ele vai trazer um alinhamento vinculado a essa linha. Ele não é um olavista ou um fundamentalista, mas ele é nesse escopo, porque aí são gradações. Eu acho que é importante... a gente Para entender a contemporaneidade, a gente não pode trabalhar os extremos. Existem gradações. Existe o olavismo tá, da guerra cultural. Existe uma vinculação com a questão religiosa, porque tem a ver com mudanças conservadoras no currículo. E tinha uma ala disputando o MEC para implementar currículos numa lógica liberal, transformação da lógica da associação entre currículos empresariais, a lógica da Fundação Lema ou da Fundação Ayrton Senna, tá? ou da Escola para Todos. Isso é uma disputa que acontecia em um alinhamento maior ou menor com o Guedes, um alinhamento com o Centrão e uma questão conservadora também por trás, que tem a ver com a grade. Agora, o que é importante nesse processo? Mostra o seguinte. É, você sai um olavista clássico, mas entra um conservador vinculado a determinados valores religiosos e, e, por exemplo, aí o Bolsonaro coloca alguém no conselho desse tipo. O Bolsonaro também, com esse seu alinhamento com o centrão, né, é uma proximidade maior. E acho que é importante entender, porque tem uma aproximação que são os cargos, mas tem uma aproximação também ideológica. O Bolsonaro sempre esteve em todos os partidos do centrão. E é uma forma também se, de se defender... né? de possíveis processos de impeachment via STF, né, e observe que aqui, é nesse jogo que o Bolsonaro vai movimentando, e a partir dessa notícia que eu queria começar para a gente discutir é, a guerra de trincheiras, né, ou se você quiser, a guerra de posições nesse momento, porque permanece, né, o, como eu já tinha alertado, o Supremo né, demarcou uma linha, né, uma linha dizendo, olha, daqui, Bolsonaro, você não passa. Eu queria alertar aqui novamente, né, no âmbito isso tudo, do, do inquérito da fake news. Né? Eu queria alertar aqui, e eu nem lembrava mais desse texto, mas escrevi um texto lá em março do ano passado, um textinho curto, né, mostrando o que é o inquérito da fake news e como ele começou né, a partir né, de uma reportagem ou de uma discussão, né, inclusive do Toffoli. Né, na delação do Odebrecht, aparecia que o Toffler era o amigo do amigo. E foi aí que né, o, o Alexandre de Moraes fez uma censura né, à revista Antagonista que divulgou né, essa matéria. Observe bem. E, nesse momento, junto com o quê? Com o vazamento de informações de que... É, procuradores ou até é, é, funcionários da Receita Federal tinham invadido o sigilo fiscal do Gilmar Mendes e da esposa dele. Então, o inquérito da fake news né, começa no embate entre o lavajatismo né, e o STF. E, naquele momento, o lavajatismo com o apoio do bolsonarismo, porque o Moro e o Bolsonaro eram o quê? Uma relação umbilical. E o STF reage. E ele continua, nesses momentos recentes, reagindo. Só que claramente, claramente, aqui é importante, né? é, nesse momento ele faz o quê? Ele arrefece, porque o Bolsonaro diminuiu o ímpeto. O Bolsonaro, agora, aproximou ainda mais do discurso do Guedes. Né? E isso reforçou o apoio de vários segmentos né? do andar de cima. Né? E o Supremo parou. Observe que, é, é, isso é interessante, eu vou compartilhar também aqui o, a primeira página da Folha de São Paulo, né? e no âmbito dessa disputa, tem um outro elemento aqui que é importantíssimo, né? que é o Toffoli, deixa eu botar isso aqui para vocês, ó. já não está mais na primeira página, mas vamos lá. Cadê... É, já saiu daqui, deixa eu ver se eu acho. Mas o que aconteceu? O Toffle deu tá? um parecer. Tá? Depois eu vou seguir aqui nessa para a gente debater essas questões. Aqui, ó. O Toffle obrigou a Lava Jato a compartilhar todos os dados com a PGR. Tá? Observe aqui que, é, nesse movimento, é, alguns analistas tem dito que o Supremo, o STF, está restituindo o Estado de Direito, que foi perdido ao longo do tempo, dados mecanismos da Lava Jato. Eu sou mais, vamos dizer assim, eu não acho que tenha essa ligação tão direta, eu sou mais precavido a esse movimento. Me parece que, nesse primeiro momento, agora, não é um restabelecimento do Estado de Direito e das, das regras, mas sim é um troco. É como se fosse o seguinte, lá atrás, para quem não se lembra, tá? ainda em 2017, é, vazaram os procuradores de, da República de Curitiba, vazaram informação para a imprensa e a Veja divulgou uma capa com o Toffle dizendo, esse é o amigo do meu amigo. Tanto é que a delação né, do presidente da OAS foi suspensa e ela, só, e ela só voltou de novo à baila, ou seja, o, o presidente da OAS só voltou a ter delação depois que ele denunciou o Lula, tá? Né? E é a partir dali que Gilmar Mendes e Toffles vão se unificar contra a Lava Jato. Como diria o pessoal né, do interior, é, onde eu já morei, é o seguinte, e do Nordeste, é, alguns representantes do STF esperaram na curva para dar resposta da Lava Jato. E por quê? Porque aqui, provavelmente, é a quantidade enorme de informações da Lava Jato tá? vão ser compartilhadas com a, PR, com a PGR e essas informações significa um grande instrumento de poder. Não dá para ter certeza, mas desconfio que muitas dessas informações e delações foram coletadas, inclusive, de forma ilegal. Isso pode significar, caso isso venha a acontecer, processos enormes contra procuradores da Lava Jato, inclusive com possibilidade de serem caçados das suas funções. Coloquem isso no cenário, tá, pessoal. Aí alguém poderia dizer, mas Eduardo, isso então pode significar uma mudança... Por exemplo, na... no processo do Lula no STF, né? mesmo que mesmo, como vocês viram essa semana, o próprio Moro, um juiz, disse que estava no ringue com o Lula no seu depoimento. Assim, é, o Moro complete, comete cada ato falho com o Bolsonaro. Né? É impressionante o ato falho do Moro, que se coloca como um boxer no canto do ringue do lado do outro lado contra o Lula. É isso nos meios judiciais jurídicos, né, causou a maior celeuma, porque ele, ele admitiu, né, é, vamos dizer assim, o tempo que o Moro tomou o Midian durante o governo Bolsonaro, ele não aprendeu, ou é arrogância, porque ele acha que ele é realmente herói, e é arrogante, e não consegue entender o tamanho da besteira e da acusação que ele fez. Aí alguém poderia dizer, ah, Eduardo, mas isso significa o quê? Isso significa, então, que vão mudar o... O processo do Lula, do STF? Acho que não. E por que acho que não? Porque potencialmente o Lula, ainda, mesmo depois disso tudo, seria um candidato, um concorrente eleitoral muito forte. Ou seja, o STF está muito mais resguardando e se defendendo dados de seus interesses particulares do que tentando reestabelecer um padrão legal institucional maior. E aí, juntando com a questão do Bolsonaro, e aí o Moro e o Bolsonaro são... Os, vamos dizer assim, não receberam a mesma media trade, porque tanto o Moro quanto o Bolsonaro costumam cometer atos falhos impressionantes. E por que eu estou falando isso na discussão do Bolsonaro? Porque também durante essa semana, o que chamou muita atenção dos noticiários foi o quê? O nosso presidente né, contraiu o Covid. Né? A gente está numa situação tão surreal, assim, é com tanta mentira, com tanta disfaçateza, mesmo com tanta baixa capacidade de coordenação ou isso es, isso é esmigalhamento das instituições, das regras, dos padrões, dos processos, que é evidente que passamos a questionar inclusive se o Bolsonaro pegou ou não o Covid, tá? Pegou ou não o Covid. E por que isso? Tá? Porque quando se achava que o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos e que todo mundo praticamente no avião pegou o Covid, menos ele, né? é que o Bolsonaro teria contraída a doença, tá, e ele recentemente, dado o que aconteceu na justiça, ele apresentou, né, laudos com pseudônimos, tá, e que ele não teria pegado Covid, e exatamente agora, né, ele pegou Covid, sendo que ninguém volta, que ele participou de várias reuniões, sem máscaras e nada do gênero, tá, pegou Covid, né, e aí surge as questões, aí começa, é claro, olha, assim, a gente está num grau de insensatez, a gente está num grau de, de distopia total, que é tudo é possível nessa situação. E aí perguntaram, mas será que o Bolsonaro está fazendo isso por causa da popularidade? Será que o Bolsonaro está fazendo isso porque tinha os depoimentos do filho na, na Procuria Geral do Rio de Janeiro, no, no caso da Rachadinha? É, será que... Bom, primeiro ponto. É, o Bolsonaro, tá? a popularidade dele permanece nos 30%. Dois... Esse mesmo dia, nessa mesma semana, para você ver os absurdos, o presidente do Tribunal Superior Federal que está aqui, ó, nessa mesma notícia é, do STJ, tá? Eu vou compartilhar com vocês. A gente não consegue. É, realmente a gente vive um uma série bizarra, só que a gente está participando desse processo. Não por acaso, tá? Né? o Queiroz vai para a prisão domiciliar, né? investigado no caso da Rachadinha, teve pedido atendido por magistrado, elogiado pelo presidente cotado ao STF. Assim, chega a ser surreal, porque o, preside o presidente do STF dá domiciliar para o Queiroz e o presidente da República diz que, pô, legal, ele pode ir até para o STF. E aí, enfim, toda a discussão e fica se perguntando se será que o presidente do STF está sendo pressionado? Pessoal, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Não botem muita complexidade para fazer análise nesse momento do Brasil. As coisas nunca tiveram, as relações de poder, os procedimentos nunca tiveram tão diretos, né? Nunca foram tão abertos o poder, a questão da economia política. Provavelmente esse presidente do STJ, ST, né, STF, não, STJ, está cavando, é simples, provavelmente, a chance é enorme, está cavando a nomeação do Supremo Tribunal Federal. É o arrevismo, o puxa né? é Isso é, é assim, é, o que a gente está vendo agora é de uma dimensão impressionante. E o outro ato falho, o Bolsonaro, tá e aí você fala, bom, Eduardo, vamos supor que o Bolsonaro, nesse momento, então, ele não pegou né, a Covid. Por que então, por que então, né, ele, ele, ele estaria dizendo com Covid? Bom, aqui a gente vai levantar a tua hipótese que a gente nunca vai conseguir provar, com certeza, tá? Mas eu acho que é importante, que acho que esse é um, pode ser um sinal para a gente entender. E ao mesmo tempo quando o Bolsonaro, ele virou o quê? Garoto propaganda da cloroquina ele faz um vídeo dizendo que ele está se recuperando com a cloroquina. E aqui eu quero levantar um ponto. Né? Isso já saiu na grande imprensa. Os vários laboratórios do Exército pararam tudo para produzir cloro cloroquina. Existe um estoque de cloroquina enorme produzido com dinheiro público e que provavelmente não vai ser utilizado. Né? Não por acaso, Bolsonaro também tentou emplacar né, uma medida provisória, um regramento, que dizer que não haveria crime de responsabilidade do presidente no momento da pandemia. Né? Ficar comprovado esse tipo de gastos realizados no laboratório do Exército, que vai ser jogado fora esse tipo de medicamento, isso é passível de um questionamento legal, de um crime de responsabilidade pela questão de mau uso do dinheiro público. Né? E o que, é que ele faz agora? Vira garoto cloroquina e bota a galera para comprar cloroquina de qualquer jeito. Eduardo, dá para provar isso? Dá para ter certeza? Não. Isso é uma hipótese, a gente dificilmente terá certeza sobre isso, mas não podemos descartar diante do mundo de pernas para o ar que esse país virou. Tá? O que significa dizer o seguinte, mas Eduardo, então a guerra de posições paralisou, a guerra de trincheiras parou. O Bolsonaro ficou na dele e não foi para cima do STF. Se uniu a quem? Se uniu ao Guedes, né? o andar de cima, e se uniu ao Centrão. O STF falou assim, pô, os caras pararam de mexer o saco, eu fico na minha. A frente ampla que se formou contra a democracia também parou. Observe que essa discussão da frente ampla com todos os. É, tinha um jogo político-eleitoral ali nesse processo. A gente tem que, tem que entender esse jogo para não cair em armadilhas simples e triviais. O andar de cima, eu queria ressaltar isso, eu queria projetar aqui. É, o andar de cima ele vai bem obrigado com o Bolsonaro. Eu vou, eu vou mostrar aqui um, um, um dado né, que saiu recentemente. Vou né, mostrar aqui para vocês. Um dado que saiu recentemente, uma avaliação do número de ricos né? no mundo, mostra que o Brasil... O que é esse número de ricos aqui, pessoal? Isso significa o número de pessoas que possuem mais de um milhão de dólares sendo que esse um milhão de dólares não é nem imóvel pessoal no sentido de moradia e nem automóveis, ou seja, basicamente significa quem tem um milhão de dólares que é dono ou de empresas ou que é dono de ativos financeiros. No Brasil, em 2019, esse número de milionários tá, saltou, aumentou em 7%, ou seja, de 186 mil pessoas para 199 mil pessoas. 199 mil pessoas no Brasil têm mais de um milhão de dólares em ativos produtivos ou associados a investimento. Em grande parte, isso aqui é o que Está associado a pessoas que têm dinheiro em fundos de investimento. Eu queria novamente ressaltar isso aqui e porque eu queria ressaltar porque os fundos de investimento já se recuperaram fortemente, eu já apresentei isso aqui para vocês. O último da Dambima, já mostra a recuperação de quem aplicou em títulos da dívida de curto prazo, que são boa parte, isso representa 70% dos ativos dos fundos de investimento. Como eu já alertei aqui para vocês, esses fundos totalizam cerca de 5,4 trilhões de reais de patrimônio. Tá? E esses, esse patrimônio ele já chegou, ele já se recuperou de forma expressiva. Tá? Eu queria ressaltar isso aqui novamente, por quê? Por outro, lado, por outro lado, a economia brasileira continua cambaleando. Né? Basta olhar a pesquisa né, que saiu hoje do setor de serviços. Né? Eu queria ressaltar aqui, e eu vou mostrar para vocês, a pesquisa do setor de serviços, né? o resultado. Deixa eu apresentar. Opa! Vamos lá, pessoal. Vamos lá. A pesquisa aqui do setor de serviços, tá, que saiu hoje, né, significa dizer que no acumulado do ano, o acumulado do ano, entre janeiro e maio, você tem uma queda de 7,6%. Sendo que o mês de maio, a queda foi de 19% no volume de serviço. Em abril, de 17%. Basta olhar a queda enorme, ou seja o fechamento, os efeitos do processo, afeta principalmente o setor de serviços. Mas qual é a questão disso do setor de serviços? Eu vou interromper para vocês aqui. é O setor de serviços representa aproximadamente do PIB brasileiro, tirando o setor de comércio, cerca de 60%. Ou seja, 60% do PIB brasileiro retirando o comércio né, é 60% da riqueza produzida. Sendo que no acumulado do ano já caiu 7,9. Tá? Sendo que o mês de maio continuou o quê? É, é, a queda aumentando. Tá? Então, observe que você tem um cenário né, em que a economia real tomba. Tá? Como eu falei no programa passado, a geração de emprego, de ocupação, cai 7, aproximadamente 7,6 milhões de ocupações. E você vai dizer, Eduardo, e por que a economia não tombou mais ainda? Né? Aqui é um elemento importantíssimo. Eu já tinha levantado esse ponto aqui, que é um ponto de tensão. Por quê? Porque a política de transferência de renda, de auxílio emergencial de 600 reais, tem tido um efeito expressivo. Tá? Eu vou, isso aqui é esse dado de um relatório, um documento do, do Ministério da Fazenda, né? e que eu vou aqui apresentar algumas informações que saiu recentemente, na verdade saiu há dois dias atrás, é, deixa, eu, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Né? Saiu há dois dias atrás, esses dados é, é, são muito impressionantes. eu vou... Vamos lá. O que, é que se, o que é esse que dado nos diz do Ministério da Fazenda? Isso aqui são todos os domicílios do Brasil, sendo que esses... Do... Todos os domicílios estão divididos tá, por decil de renda. Tá? Então, que é que o que, é que isso quer dizer para quem não é economista o gráfico? Olha, os domicílios, os 10% mais pobres tão, são esse aqui, ó, o primeiro decil, tá? O segundo decil, que é o, o segundo, os 20% mais pobres, estão aqui. E os 10% mais ricos estão aqui. Observem o efeito, o efeito da política de transferência de renda. Eu acho que é importante, é muito claro deixar isso aqui para a gente enxergar. O auxílio emergencial nos 10% mais pobres foi responsável pela renda de quase 93% dos domicílios, sendo que o programa de Bolsa Família está né, aqui, ó, quase 2%, o que mostra o seguinte... tá isso aqui avança no segundo DECIL, é uma junção de auxílio emergencial com seguro-desemprego. Né? Ou seja, se a gente junta até os 50% mais pobres da população brasileira, dos domicílios mais pobres, com renda menor, né? o principal garantidor da renda tem sido o seguro-desemprego né? e o auxílio emergencial. Se a gente olhar aqui né? no DECIL 5, isso dá aproximadamente 68%. Se a gente olha aqui, no DECIL 4, né, isso nos dá 70%. Se a gente olha isso no DECIL 3, isso dá 77%. Se a gente olha no DECIL 2, isso dá 83%. E se a gente olha aqui, dá 95%. O que é que isso significa, pessoal? Que é importante isso. Né? Hoje, o que tem segurado a renda, a economia no Brasil, nos mais pobres, é o auxílio emergencial Tá? opa! E o, o parte do seguro desemprego, né? Observe que a renda do trabalho, eu acabei colocando errado aqui para vocês, tá, pessoal? Opa, vou me corrigir aqui. Esse em verde aqui em cima é a renda do trabalho, tá? O seguro desemprego está na faixa, essa faixazinha aqui, ó, que nem está aparecendo, tá? Ou seja, Praticamente, nas famílias mais pobres, não tem renda do trabalho. tá todo mundo desempregado, tá? 93%. Nos 20% mais pobres, 53% né, depende hoje do auxílio emergencial. E só estão conseguindo trabalhar a renda fruto para essa família, 30%. E vai, à medida que vai subindo isso, né, vai aumentando a participação ou do auxílio emergencial ou da aposentadoria, da aposentadoria. Então, aqui, no 50%, é aposentadoria com auxílio emergencial. Observe bem, a renda do trabalho hoje para essas famílias né, é uma proporção pequena. Né? É aquilo que eu falei na, na, nas lives anteriores. Né? que o auxílio emergencial está segurando a economia, esses 600 reais, inclusive para algumas famílias as mais pobres, esses 600 reais significou um aumento da renda do que eles ganhavam antes. Tá? Para vocês terem ideia, e aí eu também peguei esse gráfico, a gente precisa divulgar esses números para a gente compreender o tamanho da desigualdade brasileira. Tá? Deixa eu colocar isso aqui para vocês. Vou explicar esse gráfico aqui para vocês, ó. E amarelo aqui é a renda efetiva per capita sem auxílio emergencial. E em verde é a renda efetiva per capita por pessoa da família com auxílio emergencial, tá? Pessoal, nos 10% mais pobres, que é essa faixa aqui, tá? A renda per capita sem auxílio é de R$ 11. Reais. É isso mesmo, Eduardo está falando? É, pessoal, é a renda mensal per capita sem auxílio no meio da pandemia é de 11 reais. Isso aumenta para 239 com auxílio, né? Se a gente pega, mesmo na metade, olha, olha aqui esse dado que é impressionante, né? Mesmo no decil 5, ou seja, tá no ponto 50, no um meio, né? A renda familiar, sem o apoio, é de R$ E com o apoio de R$ 600,00, é R$ 673,00. O que, é que isso significa, pessoal? Isso significa que a metade da população mais pobre, ou seja, os seus domicílios, o efeito da, da política de auxílio emergencial significou o aumento da renda, Tá? você tirou uma quantidade enorme de pessoas da extrema pobreza com esse auxílio. tá? Aí você... E a gente tem que lembrar, é bom também a gente fazer as comparações, é um programa que, mesmo com todas as suas dificuldades, mesmo com certas restrições que o governo tem feito para avançar, né? mesmo que o governo fizesse para avançar é, esse auxílio, isso atinge cerca de 40 mil famílias. Né? Pessoal, é você chegar a cerca de 40 mil... Não, 40 mil... 43 milhões de pessoas alcançadas. A gente está falando, sabe de quê? De aproximadamente quatro Portugais. Né? É como se os quatro Portugais recebendo seu auxílio. E isso, em certa medida, né, isso segura hoje a queda que a gente vai ter em torno de 7%, 8%. Se a gente não tivesse isso, a gente tá falando de uma queda de 12%, 15%, 16%. Né? Agora, aqui que é o ponto... Eu já tenho ressaltado isso o tempo inteiro, né, que é a discussão da retirada desse auxílio, que é o debate. Como o Bolsonaro se conectou com a trincheira né, do Central no campo político com a trincheira do Guedes, né, o Guedes. É né, que é importante, o Guedes. O Guedes representa, e não, não precisa ser o Guedes a figura, mas os, as pessoas que estão no Ministério da Economia. Tá? Aí você vai dizer, ah, o Guedes, o mercado financeiro, o Guedes é vinculado a XP, mas não é vinculado a Itaú. Então, o Guedes não é a representação pessoal. É menos o Guedes, mas é o homem hoje tá? que injetou a liquidez na economia. Né? O presidente do Banco Central, né? hoje é essa ligação. O aumento da liquidez na economia gerou uma rápida recuperação do preço dos ativos financeiros o patrimônio líquido dessas pessoas, a gente está falando aí de aproximadamente quase 200 mil pessoas, ou seja, uma parte dos ricos, uma parte da classe média alta, né, já passou a ter lucro e que já tinha subido gigantescamente em 2019. Por isso que esses caras, esses caras, né, como eu já alertei aqui, nesse momento, né, eles inclusive diminuíram a intensidade do ataque a Bolsonaro, ou o próprio ataque à ideia da formação de uma frente ampla a favor da democracia. Tá? Até os jornalões que ganham muito dinheiro, isso aí Folha, o, o Grupo Globo e o Grupo UOL, né, que é o dono da Folha, metade dos lucros dele no, em 2019 foi, no caso do UOL, é ainda maior do que a metade. Foram de ganhos financeiros, ou seja, o dinheiro dessas empresas estão nesses fundos de investimento. Né? E como isso já voltou a se recuperar, você quer o quê? A ideia de supostamente sangrar o Bolsonaro deixar o Bolsonaro até o fim. E por quê? Porque essa é a chance, não só de manter o preço dos ativos, mas também a chance de avançar sobre espaços de reprodução a partir do que Das privatizações. Espaços de acumulação no botim. Ou seja, onde um é que eu vou conseguir me recuperar? Onde um é que eu vou conseguir ganhar dinheiro específico? Desde a privatização da Eletrobras desde, por exemplo, a privatização no campo é, das refinarias de petróleo, as mudanças regulatórias, ou seja, onde é que eu vou ganhar a minha parte nessa história? E desembarcado? Eu estou ressaltando isso porque, é, muitas vezes, muitos analistas, nesse momento, ainda colocam toda a culpa da crise no Bolsonaro. Eu vou repetir a frase que eu já falo aqui para vocês, vocês estão cansados de ouvir, de escutar. Né? O Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. Ele não é a causa da crise. E ele precisa desse corpo doente para se manter vivo. E esse corpo doente tem a ver o quê? Com o desembarque de setores dominantes. Né? Tem uma, uma, um artigo que saiu na, na revista Piauí né? do, do cineasta do, do, do Salles. Não, não é o Salles do ministro da no meio ambiente não pessoal Salles é Herdeiro tá do dos Moreira Salles do Itaú Unibanco Banco e coisas do gênero que aquele artigo é um libelo bonito bem escrito bem feito a linguagem te remete à imagem é, e ao mesmo tempo coloca o bolsonarismo como o, e o próprio Bolsonaro como o João Salles tá né? É, como o próprio, vamos dizer assim utiliza o Freud para a ideia de pulsão de morte e, e fala dos setores dominantes assim olha, a elite econômica é, pegou a ideia do liberalismo e, e segue como se o bolsonarismo fosse um, uma vamos dizer assim uma pulsão de morte isso representa poucas pessoas na sociedade brasileira é o tipo de jogo de retórica, é o tipo de jogo de argumento de tirar a responsabilidade do andar de cima. Né? O Bolsonaro e aí e a minha companheira é, a Érica comentou isso para mim a hipótese dela que é muito boa e eu tenho repetido. É, o Bolsonaro é hoje né, o que representa o nosso andar de cima sem filtro, sem filtro. Né? Meu que é um primeiro porrada nos mais pobres. E ferre-se o resto. Né? Um documento que saiu recentemente, inclusive, assinado pelo Lisboa, do INSPE, falando sobre a, o, o programa de retomada, de saída da crise da, da pandemia, é um programa de redução do gasto ajuste fiscal ainda no meio da pandemia. Isso não tem nenhum canto na história, não tem nenhum lugar no mundo hoje que resolveu reduzir gastos ainda na fase 1 da pandemia. Né? Isso é impressionante. Isso é impressionante. Né? E, nesse sentido, né, o que hoje se configura, e aí por isso que é uma guerra de posições, né, nesse momento o Bolsonaro se conectou desse outro lado, e do outro lado, parte desses setores dominantes aí, é, que se conectam mais ou menos com o presidente do Banco Central, com o Guedes, já estão pregando o quê? O ajuste fiscal permanente. E aí isso significa o quê? Cortar gastos, isso significa, inclusive, cortar esse plano de auxílio emergencial. Tá? E aqui, aqui tem um elemento importante. A retirada desse plano de auxílio emergencial com o corte dos gastos tá? no meio de uma economia desacelerando, no meio de uma pandemia desse tipo, a chance do ano que vem a recuperação econômica esperada ser muito, muito, muito pequena. Você vai retirar qualquer tipo de motor. Você vai retirar o auxílio a renda e ainda vai esperar que o investimento venha pelo consumo das famílias e pelo investimento privado. Meu Deus! Não tem nenhum sentido lógico o empresário aumentar o investimento quando o nível de utilização está caindo. Aí você vai dizer, Eduardo, isso é uma questão macroeconômica. Não, pessoal, é macroeconômica, mas é uma questão de custos. Ninguém vai aumentar o investimento, ou seja, comprar máquinas e equipamentos, aumentar a sua estrutura, né? Se eu, vou vend... Se eu não estou vendendo mais, isso significa aumentar o custo médio fixo. Isso é irracional economicamente, no plano do... da gestão de custos, de custo médio, de custo fixo e de custo variável. Né? Ou seja, o investimento privado não virá. Por quê? Porque... Não virá porque... porque é anticapitalista. Eu só vou aumentar meu investimento quando eu começar o quê? Vender mais e esperar vender mais. Né? Se corta os gastos, se gosta de investimento, e se vai cortar, sim, uma boa parte dessa política de auxílio emergencial, porque o andar de cima vai provocar isso vai gerar uma tensão enorme. No meio da pandemia que permanece, com quase mil mortes por dia, as pessoas voltando como se nada estivesse acontecendo. Então, assim, eu acho que essa é um pouco do, do, do que eu queria passar é, no programa de hoje. Ia mostrar algumas das hipóteses que a gente levantou ao longo dos últimos três programas. O que a gente tem visto é a confirmação desses elementos. É, o andar de cima já, principalmente os segmentos que têm propriedade financeira, ativos financeiros, já voltou para a sua situação. Agora, cenários possíveis. Agora a gente vai projetar novas hipóteses para frente. Primeiro, aumentou o descolamento dos ativos financeiros com os ativos reais. Isso é no Brasil e isso nos Estados Unidos. Isso incha a bolha financeira. A chance de a gente ter um estouro da bolha e uma redução enorme do preço dos ativos financeiros, e aí uma perda desses ativos financeiros, o valor real dele enorme, corrida bancária de todo tipo, cresce de forma exponencial. Tá? Por outro lado, no campo político, uma tensão cada vez maior que se projeta onde... E se projeto é entre essa retirada ou não desse apoio emergencial. E lembra que eu falei para vocês? No andar de baixo, na segunda pesquisa Datafolha, o apoio de ótimo e bom, quem ganha até dois salários mínimos, cresceu de 22% para 27%. Se você pensar, pessoal, com esses dados que eu mostrei aqui do auxílio emergencial, cresceu até pouco. Porque esse andar de baixo também é meio desconfiado. Fala, os caras me deram aqui, mas vamos ver qual é desse cara. Se você pensar que cresceu 27%, enquanto isso significa uma renda enorme de quase 50% da população dos domicílios, cresceu até pouco a popularidade do Bolsonaro, se você pensar na data de baixo. Porque a popularidade do Bolsonaro é muito forte ainda na classe média média e ainda na classe média alta, mesmo que ele tenha, per mesmo que ele tenha perdido ao longo do tempo muito apoio. Tá? O outro cenário é, essa retirada pode gerar tensões enormes, e essa retirada pode gerar tensões sociais enormes, e, e é um pouco desse cenário. Outra trincheira que eu não falei muito aqui, e às vezes me cobram muito, que é a questão dos militares, vai ficando mais evidente como a instituição também vai perdendo credibilidade, como a instituição, Forças Armadas, também vai se desmanchando, porque vai ficando claro evidente que o apoio ao Bolsonaro, o apoio ideológico no sentido do marxismo cultural, ou seja, toda a esquerda é um problema, quem deu uma olhada, por exemplo, no último texto do Vilas Boas, que saiu recentemente, que ele vai falar que o Brasil perdeu o seu eixo, o plano nacional, porque depois dos anos 80 ele só não deixa claro, mas é, tem a ver com a chegada das esquerdas e mais ainda, fica evidente que é uma coisa corporativa. Né? O pessoal está recebendo jeton, o pessoal está recebendo mais verba, o ministro da defesa disse que vai aumentar os gastos de 1,3% do PIB para esse ano para 2% do PIB no momento que você está vivendo ajuste fiscal, corte de gastos e redução de política de de auxílio emergencial. Ou seja, nós estamos, sim, desmanchando. Né? E esse corpo doente tem a ver por quê? Porque os interesses dos militares são cada vez mais corporativos, mais salários e voltar ao Estado social. Essa elite quer explodir o andar de baixo, mas quer manter os seus privilégios a qualquer custo, seus ganhos financeiros e ferre-se o, o povo e os segmentos, jogando a culpa no Bolsonaro. Né? Parte dessa classe média que permanece surtada, bolsonarista, na linguagem da ideia do, do lixo branco, dividido regionalmente, inclusive, e que essa, inclusive, sonha e avançar, mas essa, então, se ferra gigantescamente, por quê? porque a gente está vivendo um processo impressionante, eu vou voltar nesse ponto na próxima live, de concentração e centralização de capital, talvez um dos maiores da nossa história, talvez até maior do que foi entre 65 e, e os anos 70 porque a gente está crescendo pouco, só que diferente de lá. Lá você tinha crescimento econômico, concentração e centralização, por causa das reformas do sistema bancário, por causa dos incentivos para a construção de grandes empresas estatais, nacionais e privadas. Agora não, porque a gente tem uma economia crescendo muito pouco e as grandes empresas, o quê? Abocanhando as pequenas e médias empresas, que isso tende, no médio prazo, no movimento depois, gerar uma profunda crise, um profundo desgaste social. É isso, pessoal. Já avancei um pouco hoje na live, 43 minutos. É, eu vou agora voltar para as perguntas de vocês, questões. Eu vou acompanhar aqui as principais questões que eles levantaram nessa discussão, tá? Então, vamos lá. Vou começar de trás para frente. Jaime. Bom, imagine se pegar seus, pagar seus, auxílio em dia. Na verdade, acho que o primeiro subgrupo, há muito trabalhador informal, também, tá além de desempregados. Como não estão podendo trabalhar, estão sem renda ou trabalho. É exatamente isso, Jaime. Como uma pandemia... É, afeta muito fortemente os trabalhadores informais e mais precarizados, esses foram que perderam completamente a renda do trabalho. Né? Então, o auxílio emergencial, ele tem um efeito enorme na renda familiar nesse segmento. A gente viu lá o gráfico. A renda do trabalho só começa a ter um peso significativo a partir do terceiro quartil. Terceiro, quarto quartil. que É o em de lá em cima que eu errei naquela apresentação. tá? Eu errei no que eu estava comentando antes, mas a renda do trabalho só vai avançando lá para cima. Tá? É, mas vamos lá. Andor. Professor Eduardo, o MP quer criar um órgão central e permanente, similar ao Lava Jato. Você acha que a intenção é manter o poder do MP, judiciário, o Lava Jatismo? Andor, acho que não. Né? Eu acho que aqui tem uma centralização... Tá? que a PGR quer controlar e reduzir o poder né, das operações específicas. Eu não acho, eu acho que, na verdade, e aqui é uma coisa que eu conversava muito com o meu, e converso ainda, mas eu conversava, no passado, no sentido, há três, quatro anos atrás, com o meu grande amigo, o, o Bicalho, o professor Bicalho, lá, o pesquisador do Instituto de Economia, é, que, na verdade, o lavajatismo, ele permanece enquanto ideologia, mas os representantes desse larvajatismo, a República de Curitiba e principalmente os procuradores, em algum momento eles seriam abatidos. Por quê? Antes eles não foram abatidos. Porque eles eram funcionais. E por que eles eram funcionais? Porque no meio dessa confusão, esse setor dominante queria o quê? Passar as reformas, mudar o padrão de acumulação, aumentar a exploração da força de trabalho, reduzir, né? e aqui o cuidado, reduzir o o teto dos gastos, aqui eu tenho que ter cuidado do seguinte, não é reduzir o Estado, a gente tem que ter cuidado com esse termo. Mesmo no neoliberalismo, você tem um Estado grande e forte, só que é um Estado grande pagando juros de dívida. É um Estado que, na verdade, ele é voltado muito mais para andar de cima e para segmentos financeiros, porque para gastos sociais. Né? Então, reduzir os gastos para que os gastos outros associados à questão das finanças sejam mantidos. Ah? e nesse sentido, no meio dessa confusão inteira, você implementou e está implementando uma mudança profunda do padrão de acumulação brasileiro, você tá destruindo a Constituição de 88, mas não só, você tá destruindo o que foi construído desde os anos 30, ah? é uma volta ao passado, é a metáfora também que eu, antes de entrar aqui eu tava conversando com o Bicalho é aquela coisa assim, olha, é como se você tivesse saído de casa, tentado a vida, né, não deu muito certo, aí volta para casa dos pais no interior e os pais aceitam você de braço aberto dizendo, bem-vindo, meu filho, você deu tudo certo, tudo bem. Você volta para um passado né como se tivesse tudo dando certo e ao contrário. Na verdade, você volta para um passado que é né, associado no agronegócio, a gente virou, nosso nossa ponta tecnológica virou agronegócio, para as finanças, ou seja, o um domínio do capital comercial, né? um domínio de segmentos do agronegócio que é o moderno e o atrasado imbricado é o Brasil profundo com alguns avanços tecnológicos, é a essência da nossa constituição histórica dos nossos setores dominantes. Eu tô, tenho avançado um pouco em uma pesquisa sobre isso, relendo os intérpretes, e depois eu falo disso mais para frente, mas relendo os intérpretes para entender por que esses setores dominantes hoje se comportam, qual é o caráter desses setores dominantes, né? e como você tem elementos históricos constitutivos e como você tem mudanças recentes? Essas mudanças recentes implicam um retorno do passado. O problema é como um país de 200 milhões de pessoas né, vai se sustentar né, no sentido distributivo de controle social a partir do agronegócio e a partir das finanças. Né? Acho bem complicado. É, citou Lisboa do INSPE. É, é, Costa. Professor, o senhor citou Lisboa do INSPE apresentado pelo principal candidato de oposição à eleição de 2018, como ser ministro da Fazenda. Como explicar algo dessa natureza? É, Costa, esse é, esse é um dilema, esse é um elemento importante, que, bom, esse é um debate que tem no campo, inclusive, da esquerda, é, e acho que tem esse debate também no campo do PT, é, Por que chegamos até aqui? E aí eu vou te responder essa questão. Eu acho que tem uma parte enorme da esquerda que até hoje não entendeu que nós estamos vivendo uma mudança de regime e que isso tem a ver com a luta de classe. Tem uma, alguns segmentos, né? que acho que até já foi maior, tá? Que acham que é o seguinte, nós chegamos até aqui por quê? Porque a Dilma não tinha habilidade política e porque houve corrupção. Né? Isso, inclusive, parte da esquerda. Né? Isso é um completo erro na análise. Erro na análise. O que você tinha em curso era uma Lava Jato que tinha uma autonomia que criou uma autonomia relativa. E aí fica mais claro, né? a partir de informações do FBI, ou seja, a pata externa, a bactéria externa, mas, ao mesmo tempo, todo mundo usou a Lava Jato achando que ia o quê? Né? Achando que ia utilizar a Lava Jato para destruir seu inimigo. Isso foi gerando uma profunda instabilidade. E aí, te respondendo muito sinceramente, se o campo da esquerda né, adotar alguma coisa desses neoliberais ditos progressistas, que não são, porque você adotar um ajuste fiscal no meio da pandemia, né, é vitória de pirro. Né? Ou seja, se não fizermos no campo da esquerda um programa muito claro de investimento público, de gasto social, de taxação dos mais ricos, e olha que a taxação aqui, eu não estou falando do problema do financiamento dos gastos não, tá, pessoal? A questão da taxação aqui é questão redistributiva, a taxação sobre a propriedade na questão redistributiva. Eu não estou entrando aqui na discussão do financiamento dos gastos, não, que é, o, que é um outro debate que eu não vou entrar aqui, a gente pode até entrar mais na frente. O Gabriel está perguntando, a crise econômica ainda pode recolocar o projeto bolsonarista no jogo, ou ele está definitivamente derrotado pela ala liberal? É, Gabriel, é meio que é o contrário, tá? Eu acho que a ala da direita liberal ela se entrecheira no Bolsonaro ou no Guedes, no que ele representa, mas eu não acho que a, o bolsonarismo está re, derrotado enquanto projeto político. Acho que a ala da direita liberal enquanto candidata, enquanto projeto político, esse não tem voto muito pouco. É por isso que eles tentam criar essa ideia de uma frente ampla. Pessoal, é, assim, a gente achar que o Brasil vai ter um voto de centro enquanto o mundo inteiro está caindo na porrada nos campos mais extremados. Né? Isso vale nos Estados Unidos, isso vale na Europa, isso vale em qualquer lugar. É achar que um programa dito liberal progressista no Brasil, que é o projeto dos anos 90, que não deu certo nos Estados Unidos, não deu certo no mundo, no mundo que ninguém está fazendo. Todo mundo está estatizando. Né? Todo mundo está... Não tem, não tem o que foi os anos mirabolantes, os anos 90, da utopia neoliberal. Isso ruiu. Isso levou ao efeito coringa. Né? Isso levou ao meio das manifestações. Né? Só a nossa elite, que, na verdade, isso é o um discurso de retórica, mas o que, é que ela sabe? Ela sabe que é difícil. Por isso que ela tenta, muitas vezes, dizer que o Bolsonaro e o Lula são as mesmas coisas. Né? E não são. Né? Talvez os dois tenham o que de popular. E aqui mostra o profundo preconceito de classe que esse andar de cima brasileiro tem, da arrogância e do preconceito. De classe. Tudo que é popular é considerado o quê? Segunda, terceira categoria. Tanto é que começou-se a utilizar o conceito de populismo de uma forma completamente equivocada e tudo que é associado ao populismo é o quê? Negativo. Errado. É surreal. A categoria que foi criada ela deixa de ser categoria e passa a ser ideologia. Não é? Pessoal, não estou defendendo o Bolsonaro aqui. né? Estou dizendo que o Bolsonaro já deveria ter se caçado há muito tempo pelos atos que ele cometeu. Né? mas a gente tem que entender o jogo na complexidade. Né? Eu sei que está difícil, eu sei que o Bolsonaro deixa todo mundo assim, mas assim, o que está que por trás? Como é que a gente veio parar aqui? Né? É, professor Gabriel, o outro Gabriel. Professor, a destruição da democracia para eleger, é, será possível no, nas próximas eleições o candidato do campo democrático progressista ser eleito? Gabriel, aqui eu vou te falar muito sinceramente, a gente hoje vive uma democracia restrita, mas é, a gente não, não, não dá para saber ainda o que, é que vai acontecer na próxima eleição. Tem efeito crise, tem efeito da pandemia, tem a questão dos custos disso, a questão econômica. Tem espaço para eleger um candidato progressista? Acho que tem. Né? Agora, não vai ser um jogo limpo. O jogo vai ser pesado. Né? O jogo vai ser muito pesado. Né? Aqui por quê? Aqui porque, por exemplo, os militares não vão querer perder o status social que eles ganharam durante esse período, por exemplo. Aqui por quê? Porque essas elites querem manter o quê? Um profundo... mudança no padrão de acumulação, que é nada mais, nada menos do que levar adiante um projeto, um projeto de exploração via mais-valia absoluta. Né? A uberização e a precarização total. Águida Eduardo, a crise institucional não cede, a situação só se complica. Até onde isso tudo vai? Não há luz nenhuma no fim do túnel? É, Águeda, essa é aquela pergunta que eu deixo para responder no final, que é aquela coisa seguinte. Vamos lá. Aqui a gente tem que diferenciar acho que é importante isso, aqui a gente tem que diferenciar o que são os nossos desejos de transformação, de atuação, de militância, de estratégia para o país e o que é análise da situação real. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o realismo é importante, né? e, e você sabe, eu já falei isso aqui várias vezes, para a gente entender a nossa configuração, né? a nossa situação. Ao mesmo tempo, acho sim, a situação se complica, mas, por outro lado, em termos eleitorais, eu acho que a esquerda vai ganhar cada vez mais força pelos grandes escalados. Tá? E, ao mesmo tempo, aqui é importante, a esquerda, e aqui eu acho que, é, novamente, eu vou reforçar isso, enquanto pensar um projeto e deixar claro o projeto e dizer que vai piorar até não se reconfigurar um novo projeto, se não reconfigurar um embate com a de cima... Ah, Eduardo, a gente não tem força. Se tiver apoio popular, sim, tem força. Em determinadas condições históricas, em que o mundo, como está agora, balançando para o lado e para o outro, por exemplo, o FBI, se agora, com certeza, não está preocupado com a gente, pessoal. Os caras estão resolvendo os problemas dele com o Trump. Eles estão brigando entre eles. Né? Você tem um momento histórico que hoje a gente, a gente poderia negociar e ganhar muito mais, é hoje. A gente não ganha porque o Bolsonaro lambe botas, botas né? dos Estados Unidos lembrete, né? Nunca na história desse país, um presidente da República vai comemorar né, uma embaixada do país, a independência do país, com o que aconteceu no 4 de julho, nos Estados Unidos, ainda levou os, os, os seus ministros militares, né? Nem na República Velha a gente vive, viveu uma situação tão bizarra como essa. Agora, não dá é pra gente achar que vai entrar numa frente ampla na coisa da democracia em abstrato e que está todo mundo do nosso lado no campo da esquerda contra o Bolsonaro, pessoal. É meio que acreditar em coisas contra a carochinha. É achar que o texto do, do Salles, né? Do João Salles, é, e, e o Brasil pode ser explicado o bolsonarismo com pulsão de morte do Freud. Pô, isso é olhar o bolsonarismo como coisa exógena. Isso é não olhar nossas dimensões estruturais. Isso é enxergar o Bolsonaro como fator único da crise. Isso é uma forma de livrar esse andar de cima. Isso é a forma de dizer que o problema do Brasil o seu jeitinho ou, então, uma, uma, uma banalidade do mal, que é o Bolsonaro. Na verdade, é o um jeitão nos termos do Chico de Oliveira. No seu texto maravilhoso, jeitinho e jeitão, faz propaganda aqui de novo, um texto escrito em 2012, um dos últimos textos que o Chico escreveu antes de falecer, né? que mostra, e aí ele vai se utilizar do, da técnica do lá do Norberto Elias, quando ele vai, o Elias vai analisar o caráter do povo alemão, que o jeitinho é fruto do jeitão, o Bolsonaro só existe porque existe o jeitão dos nossos setores dominantes que empurraram o país para a questão do impeachment, que depois tentaram utilizar a lógica do, 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 do lavajatismo para o quê? Para fazer uma profunda mudança no padrão de acumulação brasileira. E por quê? Porque suas taxas de lucro estavam caindo. Porque eles precisavam recuperar a lucratividade. E achar que esse povão pode também ganhar mais é uma ofensa para esse pessoal. Então, cuidado com esse cosmopolitismo de nossas elites, porque eles nunca tiveram esse cosmopolitismo e nunca tiveram nem, liberalismo, nem neoliberalismo progressista nesse país. O que nós temos é ou um liberalismo extremamente autoritário e esse pessoal nunca se preocupou com democracia. O que foi 64, o apoio total, e eles só desembarcaram do projeto militar e jogaram a culpa todos os militares, quando, a partir dos anos 80, o crescimento caiu e os militares e o, no governo Gás avançaram, tá? as empresas estatais no setor privado. Então, assim, é, é balela. Tá? Isso é muito balela. É... Então, Agatha, então, acho que é importante ter claro o seguinte. Uma hora vira. Tá? É, é claro que é ruptura, é claro que é difícil. Mas a gente tem que construir as bases e deixar claro, ó, tá vendo? Isso aqui vai acontecer por causa disso e disso e disso. Não dá para fazer acordo, e voltando à pergunta anterior, não dá para fazer nenhum acordo com Lisboa, com esse pessoal do Insta, porque esse pessoal quer passar o trator por cima de todo mundo. E se pudesse, passaria o trator na esquerda. E por que agora tenta voltar para o lado da esquerda? Porque eles não têm voto. tá? Ou seja, isso que a gente tem que entender. O que existe é um segmento dominante classe bruta, que é escravocrata, que é antirreformista social né, e que se transveste de um cosmopolitismo, que, que, na verdade, é o arcaico atrasado né, e o profundo atraso e o profundo né, desconexão com a população e com os mais pobres. Vamos ver mais umas questões aqui. É... Félix Top. Eduardo, tu não achas que o marketing de renda, da, do Renda Brasil em placar não temos mais vo volta? Digo isso porque a única coisa que falta o Bolsonaro é o apoio da maioria da população. Bom, vamos lá. O marketing pode até em placar, mas aquilo que eu apresentei aqui mostra o seguinte, o andar de baixo não cai tão facilmente no marketing. Se você olhar, né, eu vou voltar esse gráfico aqui novamente, que eu acho que isso aqui é bem importante. Tá? Eu vou voltar esse gráfico aqui, porque isso aqui mostra, e até porque eu errei na minha fala, eu vou, eu vou voltar nesse ponto, que eu acho bem importante de deixar isso aqui claro. Ó, vamos lá. Está vendo isso aqui? Ó? No primeiro decil, ou seja, os mais pobres, 96, 93% vende as de cem Praticamente não tem renda do trabalho. Né? No segundo decil, só 30% de renda do trabalho. No terceiro, só 40%. Se você chega até aqui, né? ou seja, em 50% da população mais pobre, né? a renda do trabalho mingou fortemente. Mingou fortemente por causa da crise e o auxílio teve um peso gigantesco. Né? Teve um peso gigantesco. A questão toda né? que eu apresentei, deixa eu ver se eu achar, eu não sei se vocês viram a última live, mas e não vou achar aqui tão fácil para abrir, deixa eu ver se eu acho. Esse dado aqui também é bem... Se eu não me perder, não, eu não vou conseguir achar isso fácil. Mas eu lembro de... Eu lembro da, no, da nossa última live. O aumento da popularidade do Bolsonaro entre zero e dois salários mínimos entre o final do ano passado e a última pesquisa datafolha. que considerava o governo ótimo e bom, tá? Ótimo e bom. É significou de 22% para 27%. Aumentou 7%. E se eu pego esse dado aqui, o aumento de 7% no meio da pandemia... de 7% não, desculpa, pessoal. Sete pontos percentuais de 22% para 29%. E se eu volto a olhar aqui, o tamanho tá, do efeito da transferência de renda para essa parte da população... O Bolsonaro, Bolsonaro ganhou popularidade muito menos do que houve transferência de renda. Né? Então, é, o Marte funciona, mas assim, funciona, mas tem que ter o bolso. Né? É, mais questões. Matheus, vamos lá, professor. Como o senhor avalia a hipótese da reabilitação do Moro? Da reabilitação do Moro permitiu uma sobrevida a direita liberal é 22 Agrada a parte da burguesia que hoje se opõe ao, ao Bolsonaro e às instituições. Não, Matheus, eu acho que esse é o projeto da, da, de parte dessa, vamos dizer assim, dessa direita liberal aposta no Moro. Tanto é que o Moro perde espaço, vai perdendo popularidade, vai fazendo atos falhos, mas eles deixam ele guardadinho para ser uma possível saída tipo o Moro, Luciano Huck. É, Matheus, eu desconfio que o Moro não consegue decolar numa campanha eleitoral que vai ter de um lado um candidato de esquerda, dois de esquerdas e o Bolsonaro do outro. O Moro vai ser completamente né, desestruturado numa campanha eleitoral. O Moro, ele pode até ser vice de alguém, mas não acho que o Moro, o lavajatismo, não, ele não tem essa força sem o bolsonarismo. E, em parte, eles eram juntos e, em parte, eles se separaram. Então, o lavajatismo é um segmento, é uma visão de mundo, é uma ideologia que é muito presente na classe média, média e média alta. Estou falando aí, lembrando na última pesquisa do... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Hoje a gente está passando um pouquinho, mas deixa eu ver se eu coloco essa... está aqui fácil na nossa última live... Deixa eu ver se eu acho. Então, o, o, esse lavajatismo, né, não, vou, não vou conseguir achar fácil, não, porque não foi na última, foi na penúltima live. Mas o lavajatismo é uma ideologia que está muito concentrada na chamada na, na faixa de renda, por exemplo, entre acima de 10 salários mínimos, entre 5 e 10 salários mínimos. Só que isso, em, em termos de parte da população em volta, é muito pequeno. Né? Isso, no máximo, se todo mundo for para um campo só, isso gera 8, 9%, 10%. E mesmo assim, todo mundo teria que fechar com o Moro, só que você mantém vários candidatos. Eu acho, aí uma hipótese, a gente não vai ter certeza só lá para frente, é, é uma tentativa de manter o Moro nessa quadra, mas eu acho que ele não terá chance. Eu acho que a minha impressão é que são muito mais dois polos, eu sei que mesmo com a crise não dá para saber, mas há uma tendência do, do Bolsonaro se candidatar, tem possibilidade de passar para o segundo turno e algum candidato do campo da esquerda que pregue alguma discussão mais próximo para andar de baixo. Né? É... é isso, pessoal, eu já avancei mais de uma hora e cinco minutos, eu vou fechar por aqui, é... espero que tenha respondido praticamente todas, a gente volta na próxima semana, e seguimos nessa confusão que virou o Brasil, nesse caos, mas ao mesmo tempo temos que seguir com esperança e com o entendimento da realidade, o pessimismo da razão né? e, ao mesmo tempo, a esperança, a utopia da, numa trajetória de reconstrução desse país uma reconstrução que implica um novo projeto de sociabilidade. Eu acho que isso é um elemento fundamental. Ok, pessoal? É isso. E a gente fica por aqui. Ok? Abraço a todos e até a semana que vem.